0: 15. Joana de Cusa Entre a multidão que invariavelmente acompanhava Jesus nas pregações do lago, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Tratava-se de Joana, consorte de Cusa, intendente de Antipas, na cidade onde se conjugavam interesses vitais de comerciantes e de pescadores. Joana possuía verdadeira fé. Entretanto, não conseguia forrar-se às amarguras domésticas, porque seu companheiro de lutas não aceitava as claridades do Evangelho. Considerando-se de sabores íntimos, a nobre dama procurou o Messias, numa ocasião em que ele descansava em casa de Simão. Ele expôs a longa série de suas contrariedades e padecimentos. O esposo não tolerava a doutrina do mestre. Alto funcionário de Herodes, em perene contato com os representantes do império, repartia suas preferências religiosas, ora com os interesses da comunidade judaica, ora com os deuses romanos, o que lhe permitia viver em tranquilidade fácil e rendosa. Joana confessou ao mestre os seus temores, suas lutas e desgostos no ambiente doméstico, expondo suas amarguras em face das divergentes religiosas existentes entre ela e o companheiro. Após ouvir-lhe a longa exposição, Jesus lhe ponderou. Joana, só há um Deus, que é o nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Certas manifestações religiosas no mundo, muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho, em nome de Deus, abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milionários do mundo, começa a travar seu combate sem sangue da redenção espiritual. Agradece ao Pai o haver-te julgado digna do bom trabalho desde agora. Teu esposo não te compreende a alma sensível? Compreender-te-á um dia. É liviana e indiferente? Ama-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso razão justa. servindo com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Fala-me de teus receios e de tuas dúvidas. Deves pelo Evangelho amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médico. Além disso, não poderemos colher uvas dos, nos abrolhos, mas podemos amanhar o solo que produziu cardos envenenados, a fim de cultivarmos nele mesmo a videira maravilhosa do amor e da vida. Joana deixava entrever no brilho suave dos olhos a íntima satisfação que aqueles esclarecimentos lhe causavam. Mas, patenteando todo o seu estado da alma, interrogou Mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado Entretanto, sinto dificuldade extrema para o entendimento recíproco no ambiente do meu lar Não julgais acertado que lute por impor os vossos princípios? Agindo assim, não estarei reformando meu esposo para o céu e para o vosso reino? O Cristo sorriu, serenamente e retrucou Quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas? Será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai, ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação, da inconstância ou da indolência do Espírito? Quanto à imposição das ideias, continuou Jesus, acentuando a importância de suas palavras. Por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Por que não fulmina com o raio conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra? A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Aquele que semeou o mundo de cadáveres desperta, às vezes, para Deus, apenas com uma lágrima. O Pai não impõe a reforma a seus filhos. Esclarece-os no momento oportuno. Joana, o apostolado do Evangelho é o de colaboração com o céu, nos grandes princípios da redenção. Se fiel a Deus, amando o teu companheiro do mundo, como se for a teu filho. Não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Vai, esforça-te também no silêncio e quando convocado ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação, segundo as circunstâncias. Volta ao lar e ama o teu companheiro, como o material divino que o céu colocou em tuas mãos, para quitares uma obra de vida, sabedoria e amor. Joana de Cusa experimentava um brando alívio no coração. Enviando a Jesus um olhar de carinhoso agradecimento, ainda lhe ouviu as últimas palavras. — Vai, filha, se fiel! Desde esse dia, memorável para sua existência, a mulher de Cusa experimentou na alma a claridade constante de uma resignação, sempre pronta ao bom trabalho e sempre ativa para a compreensão de Deus. Como se o ensinamento do mestre estivesse agora gravado indelevelmente em sua alma, considerou que antes de ser esposa na terra, já era filha daquele pai, que do céu lhe conhecia a generosidade e os sacrifícios. Seu espírito divisou em todos os labores uma luz sagrada e oculta. Procurou esquecer todas as características inferiores do companheiro para observar somente o que possuía ele de bom desenvolvendo nas menores oportunidades um embrião vacilante de suas virtudes eternas. Mais tarde, o céu lhe enviou um filhinho, que veio duplicar os seus trabalhos. Ela, porém, sem olvidar as recomendações da fidelidade que Jesus lhe havia feito, transformava suas dores num hino de triunfo silencioso em cada dia. Os anos passaram e o esforço perseverante lhe multiplicou os bens da fé, na marcha laboriosa do conhecimento da vida. As perseguições políticas desabaram sobre a existência do seu companheiro. Joana, contudo, se mantinha firme. Torturado pelas ideias odiosas de vingança, pelas dívidas insolváveis, pelas vaidades feridas, pelas moléstias que lhe verminaram o corpo, o ex-intendente de Antipas voltou ao plano espiritual, numa noite de sombras tempestuosas. Sua esposa, todavia, suportou os sabores mais amargos fiel aos seus ideais divinos edificados na confiança sincera. Premida pelas necessidades mais duras, a nobre dama de Cafarnaum procurou trabalho para se manter com o filhinho que Deus lhe confiara. Algumas amigas lhe chamaram a atenção, tomadas de respeito humano. Joana, no entanto, buscou esclarecê-las, alegando que Jesus igualmente havia trabalhado, calejando as mãos nos serrotes de modesto.. Da carpintaria e que, submetendo-se ela a uma situação de subalternidade no mundo, se dedicara primeiramente ao Cristo, de quem se havia feito escrava devotada. Cheia de alegria sincera, a viúva de Cusa esqueceu o conforto da nobreza material, dedicou-se aos filhos de outras mães, ocupou-se com os mais subalternos a fazer os domésticos, para que seu filhinho tivesse pão. Mais tarde, quando a neve das experiências do mundo lhe avojou os primeiros anéis da fronte, uma galera romana a conduzia em seu bojo, na qualidade de serva humilde. No ano 68, quando as perseguições ao cristianismo iam intensas, vamos encontrar, num dos espetáculos sucessivos do circo, uma velha discípula do senhor, amarrada ao posse do martírio, ao lado de um homem novo que era seu filho. Ante o vozerio do povo foram ordenadas as primeiras flagelações. — Abjura! — exclama o executor das ordens imperiais, de olhar cruel e sombrio. A antiga discípula do Senhor contempla o céu, sem uma palavra de negação ou de queixa. Então o açoite vibra sobre o rapaz seminu, que exclama entre lágrimas, Repudia a Jesus, minha mãe! Não vês que nos perdemos? Abjura, abjura por mim que sou teu filho! Pela primeira vez, dos olhos da Marte, corre a fonte abundante das lágrimas. As rogativas do filho são espadas de angústias que lhe retaram o coração. Abjura, abjura! Joana ouve aqueles gritos recordando a existência inteira, o lar risonho e festivo, as horas de ventura, os desgostos domésticos, as emoções maternais, os fracassos do esposo, sua desesperação e sua morte, a viuvez a desolação e as necessidades mais duras. Em seguida, antes dos apelos desesperados do filhinho, recordou que Maria também fora mãe, e vendo seu Jesus crucificado no madeiro da infâmia, soubera conformar-se com os desígnios divinos. Acima de todas as recordações, como a alegria suprema de sua vida, pareceu-lhe ouvir ainda o mestre, em casa de Pedro, a lhe dizer, vai, filha, ser fiel. Então, possuída de força sobre-humana, a viúva de Cusa contemplou a primeira vítima ensanguentada, e fixando no jovem um olhar profundo e inexprimível, na sua dor e na sua ternura, exclamou firmemente. Cala-te, meu filho! Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque ainda acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. A esse tempo, com os aplausos delirantes do povo, os verdugos lhe incendiavam em derredor. Achas de lenha embebidas em resina inflamável. Em poucos instantes, as labaredas lamberam-lhe o corpo envelhecido. Joana de Cusa contemplou com serenidade a massa de povo que lhe não entendia o sacrifício. Os gemidos de dor lhe morriam abafados no peito, preço Os algozes da Marte cercaram-lhe de impropérios à fogueira. — O teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? — perguntou um dos verdugos. A velha discípula, concentrando sua capacidade de resistência, teve ainda forças para murmurar. — Não apenas a morrer, mas também a vos amar. Nesse instante, sentiu que a mão consoladora do mestre lhe tocava suavemente os ombros. Ele escutou a voz carinhosa e inesquecível. — Joana, tem bom ânimo. Eu aqui estou.